0: Allora bisogna ricordare che questo è un fenomeno che si è sviluppato nell'ultimo anno, anno e mezzo, ed è l'esito di una serie di fenomeni precedenti che vale la pena di ricordare velocemente. Il primo fenomeno importante, diciamo l'origine di tutto quello che è successo in termini di crisi mondiale negli ultimi 3-4 anni, nasce dalla crisi di insolvenza ampia, diffusa sui mutui immobiliari negli Stati Uniti. È del 2007, quella si è trasformata poi in circa un anno in una crisi di insolvenza delle banche che avevano erogato questi mutui, essendo però queste banche estremamente grandi e ramificate con varie relazioni con altri operatori finanziari nel resto del mondo, si è trasformata in una crisi grave di finanziaria di insolvenza o di liquidità del sistema bancario occidentale sostanzialmente, qui siamo al l'autunno del 2008 a quel punto sapendo per teoria o anche per esperienza storica che quando c'è una grave crisi bancaria si creano condizioni molto negative per l'economia c'è una restrizione dei prestiti e il credito è la macchina che fa girare il sistema la borsa a ottobre 2008 ha anticipato che ci sarebbe stata una crisi economica quindi una caduta del livello di attività economica e quindi c'è stata una crisi di borsa a cui è seguita una crisi economica come previsto. Da lì è nata, quindi stiamo parlando, fine 2008-2009, l'esigenza di contrastare la crisi economica reale con una forte manovra di sostegno fiscale. Quindi tutti i paesi hanno adottato manovre fiscali espansive, quindi vuol dire più spesa pubblica e meno tasse, sostanzialmente una combinazione di queste due cose. Chi più, chi meno, ma tutti. Come era prevedibile, naturalmente se lo Stato spende o incassa meno di quello che faceva prima crea debiti e quindi si poteva immaginare, si sapeva che prima o poi si sarebbero accumulati dei debiti di Stato e questo è successo in tutto il mondo Giova a ricordare anche che paesi che che maggiormente hanno creato debito pubblico sono stati in primo luogo gli Stati Uniti che hanno praticamente quasi raddoppiato il rapporto tra debito e PIL, la Gran Bretagna, alcuni paesi europei, ma non strettamente l'Italia. Diciamo l'effetto positivo delle manovre di sostegno fiscale si è visto nel corso del 2010, il 2010 è stato un anno relativamente buono per l'economia mondiale, chi più chi meno, l'Italia meno degli altri, ma non hanno tutti recuperato la perdita dei due anni precedenti in termini di prodotto lordo e di occupazione, però è stato un anno positivo sostanzialmente, però si sono innestati a mio giudizio degli errori di valutazione, di politica economica, quindi nel 2010 che si pongono i virus che hanno poi amplificato a dismisura in maniera un po' incomprensibile la crisi fiscale europea è sostanzialmente una specie di tempesta in una tinozza perché se noi guardiamo i dati aggregati fiscali dell'Europa sono migliori di quelli degli Stati Uniti il problema è che c'è una crisi di governo del del debito pubblico tra paesi europei ma è una lite interna alla comunità europea l'effetto estremamente dirompente che hanno avuto queste dinamiche dei debiti pubblici secondo me è andato molto di là da quelli che in gergo si chiamano i fondamentali, cioè le cause che l'analisi economica mette in primo piano per capire se un paese è solvente o insolvente. I fondamentali non giustificano l'entità della crisi che si è sviluppata e a mio giudizio lì se c'è stato proprio un errore di approccio delle istituzioni europee, ricordo benissimo che fu proprio a metà del 2010, siccome le economie andavano un po' meglio, partì Ordine rientrare tutti sul debito pubblico velocemente. E quello è stato un errore, è stato fatto troppo presto e e si è creata l'aspettativa negli investitori internazionali che bisognava rientrare velocemente dai disavanzi fiscali e dal debito, perché sostanzialmente il compito era stato svolto e bisognava rientrare. Invece, non era vero: il compito di stabilizzazione delle economie era appena all'inizio, non era alla fine, e istituzioni europee hanno innescato questo meccanismo di rincorsa al rientro dai debiti pubblici che ha posto le premesse poi per questa gigantesca fissa sui debiti pubblici che si è scatenata in Europa. Come dicevo prima, il problema dell'Italia non è stato tanto nella creazione di debito pubblico aggiuntivo, molto più contenuto di altri. Il problema dell'Italia semmai è che partiva svantaggiata avendo un livello del debito elevato, quindi l'Italia eh, si sapeva che era un paese fragile in un contesto del genere perché aveva un debito pubblico già molto elevato. Questa amplificazione delle problematiche fiscali italiane è in larga parte dovuta a una incapacità delle istituzioni europee di gestire una crisi fiscale generale, non per singoli paesi, è un problema che deve avere due gambe su cui camminare, le politiche dei singoli paesi e una politica europea più lungimirante e sensata di quella che c'è stata fino a ora. Quando si dice che è una crisi delle istituzioni dell'Unione Monetaria Europea non vuol dire che è una crisi della valuta, l'euro non è in questo momento una valuta che presenta i sintomi di una crisi valutaria, non ci sono fughe di capitali complessivamente dall'area euro, anzi l'area euro rimane un'area che tendenzialmente importa capitali dal resto del mondo, Dovremmo, la Banca Centrale Europea dovrebbe agevolare una svalutazione dell'euro perché Agevolerebbe una cosa che tipicamente aiuta molto in queste fasi e cioè le esportazioni.